0: este capítulo inicia el más largo discurso que se extiende hasta el capítulo 31 Básicamente está dividido en dos partes Una reprimenda por el reciente y corto pero hiriente discurso de Bildad Y un salmo de exaltación a Dios como creador y sustentador de todo el mundo Acompáñame a estudiar este fascinante capítulo Primero, Job reprueba el ensañamiento de Bildad en los primeros cuatro versículos podemos percibir cierto grado de sarcasmo en las palabras de Job. Esto especialmente motivado por el breve y fulminante discurso de Bildad. Job recalca que las palabras de Bildad no han aportado nada nuevo a la discusión y que no son para nada útiles sus declaraciones. Desdichadamente Job tiene toda la razón. En el versículo 4 se atreve a cuestionar el origen de aquel discurso. ¿Quién te ayudó a pronunciar tal discurso? ¿Qué espíritu ha hablado por tu boca? Declara según la nueva versión internacional. Estas preguntas nos invitan a reflexionar a nosotros. ¿Qué espíritu está detrás de nuestras palabras? ¿Herimos o sanamos? ¿Edificamos o destruimos? ¿La lengua tiene poder? ¿A qué bando del conflicto cósmico apoyan nuestras palabras? Segundo, Job exalta a Dios. A partir del verso 5, Job recita un poema, prácticamente un salmo, donde exalta a Dios por tres razones. 1. Porque su autoridad, poder y soberanía abarcan incluso las tinieblas y el mundo de los muertos. Obviamente, hablo del mundo de los muertos en un sentido figurado y poético como Job. 2 porque Él es creador de todas las cosas, la tierra, los mares y los cielos, es decir, absolutamente todo lo que existe, fue creado por Dios. Y 3. porque es el sustentador de toda la creación. Dios no creó para luego abandonar al universo a las ciegas leyes de la física y la química. Él sigue al control para sostener desde el átomo más imperceptible hasta las gigantescas galaxias. Esto no solamente nos debe llenar de asombro. ¿Quién tiene la última palabra sobre la muerte? ¿Quién es el diseñador de tanta perfección en el cosmos? ¿Quién sostiene a todos los mundos? Es la misma persona que vino a morir en una cruz por ti y por mí. ¿No debería esta alabanza hacernos caer de rodillas en humilde adoración? Y tercero. Job hace grandes revelaciones. Ninguno puede saber cuánto comprendía Job de las palabras que dijo acá. Pero en este capítulo encontramos revelaciones que se adelantaron por miles de años a la ciencia. Veamos unos ejemplos. 1. Uno, la tierra está suspendida en el espacio sideral. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre la nada, declara el verso 7. Hasta hace poco, relativamente... Se creía que la Tierra era sostenida por animales gigantes. 2. Los gases tienen peso. En sus nubes envuelve las aguas, pero las nubes no se revientan con su peso, declara el verso 8 según la nueva versión internacional. ¿Quién podría imaginarse en aquellos tiempos que las nubes también pesan? 3. La redondez de la Tierra. El hebreo del versículo 10 dice literalmente puso el mandato en un círculo sobre la faz de las aguas. Aunque no lo creas, aún existen personas que defienden que la tierra es plana. Y 4. Victoria definitiva sobre Satanás. La última parte del verso 13 podría traducirse más exactamente. Atravesó con su mano a la serpiente huidiza. ¿Está hablando de la antigua profecía que asegura la derrota de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás? Repito, no podemos saber cuánto comprendía Job lo que aquí nos dejó. La Biblia no es un libro de ciencia, pero el Espíritu Santo nos sorprende con revelaciones que se adelantan milenios al conocimiento humano. ¿Cómo dudar de la palabra de Dios escrita ante estas sublimes revelaciones? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.